0: A estudiantes de Español, bienvenidos al podcast de Let's Speak Spanish, Hablemos Español. En esta serie hablo de cultura, de gastronomía, de historia y de arte. En este episodio vamos a hablar de arte. ¡Vamos! Como siempre, cada episodio está adaptado a diferentes niveles de nuestro sistema de 24 niveles The 24-Level System to Spanish Fluency Este episodio está adaptado para estudiantes de nivel avanzado desde el nivel 17 hasta el nivel 24. ¡Empezamos! En este episodio vamos a hablar del pintor español Pablo Picasso y su cuadro Las Señoritas de Aviñón, o más correctamente, Las Señoritas de la Calle Aviñón. Picasso pintó este cuadro en 1907. Es un óleo sobre lienzo y sus medidas son 2 metros con 43 centímetros por 2 metros con 33 centímetros. Esta obra fue muy criticada e incomprendida incluso entre los artistas, coleccionistas y críticos de arte más vanguardistas de la época, que no comprendieron el nuevo rumbo tomado por Picasso, quien junto con Georges Brake crearía y continuaría la nueva corriente cubista hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. El cuadro se expuso nueve años después de su creación en la Galerie d'Antin, en París, en 1916. Después, Picasso lo guardó en su estudio, hasta que a principios de los años 20 lo compró Jacques Dusset y lo exhibió en 1925 en el Museo Petit Palais, pequeño palacio. Poco tiempo después, el MoMA lo compró. Hoy se conserva allí y es una de las piezas más importantes de la colección. Esta obra es considerada el inicio del arte moderno y pertenece a las vanguardias pictóricas del siglo XX. Antes de continuar con la descripción del cuadro, voy a hablar un poco sobre la vida de Pablo Ruiz Picasso. Nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881, y murió en, en, Mugins, en Mougins, Francia, el 8 de abril de 1973. Fue un pintor y escultor español que creó, junto con Georges Braque, el cubismo. Es considerado como uno de los mayores pintores del siglo XX. Participó en los variados movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejerció una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de todo el mundo. Además, abordó géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. También tiene una breve obra literaria. Su padre era profesor de Bellas Artes y con él aprendió a pintar desde muy temprana edad. Pablo empezó a pintar a los ocho años. Tras una corrida de toros y bajo la dirección de su padre, pintó El picador amarillo, 1889. Su primera pintura al óleo y siempre se negó a separarse de ella. Nunca la quiso vender. Con diez años se trasladó a Galicia. Allí Pablo trabajó en sus dibujos y mostró una fuerte confianza en sí mismo y en sus habilidades. Tenía 10 años. Sus primeros trabajos, de un realismo muy fuerte, mostraban una gran atracción por los personajes populares. En 1895 fue admitido como alumno en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, ciudad en la que residió unos nueve años. En esta escuela realizó su primer gran lienzo académico, la Primera Comunión. Luego fue a Madrid para iniciar sus estudios en la Academia de San Fernando, pero pronto la abandonó. Durante su estancia en Madrid, aprovechó sus visitas al Museo del Prado para conocer mejor la obra del Greco, del que tuvo gran influencia. También se vio influenciado por algunas obras de arte de origen íbero. En 1899 volvió a Barcelona. En 1900 viajó a París para visitar la Exposición Universal y después de un año viviendo entre París y Barcelona, se instaló en París. A partir de ese momento, vive el resto de su vida en Francia. Después de esta breve biografía, voy a describir el cuadro de Las señoritas de Avignon, obra maestra de Pablo Picasso. Esta obra nos sumerge en un universo fragmentado y lleno de simbolismo. A primera vista, la pintura se divide en tres secciones por una cortina, creando una composición dinámica y poco convencional. Las figuras, lejos de la representación tradicional, están en un espacio irreal, sin sombras ni luces, donde la intensidad del color toma protagonismo. En la franja central, dos figuras tumbadas parecen observarnos desde arriba. En esa parte central están los colores más tenues, como blancos y celestes, creando un contraste con los colores más vivos de los lados. Sin embargo, la atención se desplaza hacia los extremos del cuadro gracias a las líneas quebradas de la cortina. A la derecha encontramos figuras con desproporciones y rostros similares a máscaras africanas. Una clara referencia al arte primitivo que tanto fascinaba a Picasso. La figura agachada, en particular, permite una doble perspectiva. La observamos de espaldas y de frente al mismo tiempo desafiando las convenciones del punto de vista único. En el lado izquierdo, una única figura de perfil se levanta con su rostro al estilo del arte ibérico. Sus pechos se reducen a una forma triangular, acentuando la distorsión cubista que caracteriza la obra. En la parte inferior, el bodegón de frutas parece un elemento secundario. Sin embargo, las líneas oblicuas que forman las frutas no solo aportan dinamismo a la composición, sino que también cargan la obra de simbolismo. El cuadro Las señoritas de Aviñón no solo rompe con la norma de la perspectiva tradicional, sino que también revela la profunda fascinación de Picasso por la búsqueda incesante de nuevas formas de expresión. La influencia de Paul Cézanne se hace evidente en la fragmentación geométrica de las formas, mientras que la distorsión de los rostros y cuerpos anticipa el surrealismo que vendría después. Esta obra maestra del cubismo no solo revolucionó el mundo del arte a principios del siglo XX, sino que también continúa desafiando e inspirando a artistas y espectadores hasta el día de hoy. Su complejidad, simbolismo y ruptura con las tradiciones la convierten en una pieza fundamental para comprender la evolución del arte moderno. Hasta aquí este episodio. Muchas gracias, espero que os haya gustado y ya sabéis, hasta la próxima. Si deseas aprender más sobre nuestro sistema de 24 niveles, The 24-Level System to Spanish Fluency, visita nuestra página web letspeakspanish.com. Allí puedes encontrar información sobre nuestras clases y cursos de autoaprendizaje que se adaptan a cada nivel, desde principiantes hasta avanzados. Puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio y compartir con tus amigos amantes del español. ¡Hasta el próximo episodio! Let's speak Spanish. Hablemos español.